0: 21, mesdames et messieurs.
1: Il y avait un message euh, sur LinkedIn qui disait que ça faisait 21 ans. 21, 21,
0: 21 ans. Oui, mais euh, ça a commencé un petit peu avant parce qu'on ne on comptait pas au début. Tu sais comment c'est -ce que c'est? On était jeunes et fous, on avait les cheveux bruns. <rire> 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 C était absolument La sagesse n'était pas encore entrée. Ah, la sagesse n'était pas encore. <rire> ailleurs qu'une je, je le tiens à le répéter, mesdames et messieurs. On est en direct en ce moment. Vieux schnock, salutation Black Shield, bonjour. Ali Moreau, allô. Guy salut. Il y a Combe qui est en place également. On garde les yeux ouverts ce soir, les modérateurs, s'il vous plaît. Game is too easy, bonsoir. Spartaters in the house. Bruno Minetti est avec nous également. Donc oui... <rire> Pardon, j'ai dérangé. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça, non? Sur LinkedIn, c'est marqué 21 ans déjà. C'est fou, ça va vite, ça fly le temps. Et je tiens r... pas. Ça hmm? ne pas. pas. Non, effectivement. Ça fait longtemps. Il a gagné ses galons. Puis Quand tu regardes, là, le... il t'en reste moins énervant qu'en l'arrière. <rire> c'est ça qui est, qu est fatigant. Tu sais, quand tu fais la moyenne, là, tu dis à donné... il me semble que je reviendrai un petit 20 ans en arrière, ça serait le fun. Mais que veux-tu dans la vie comme au hockey? C'est la chevure qui est importante. Non, c'est pas ça. Benny, que je dis.
2: si tu revenais, là, ouais, tu serais moins intéressant.
0: Penses-tu? C'est vrai, ce qu on ouais, a... ouais, parce que ouais, c'est mais...
2: l'expérience qui joue, là.
0: J'aimerais revenir avec ce bagage. Ah ben ouais, ben là. Ça ne serait pas juste. Ça ne serait pas juste. Ça ne serait pas juste. Salutations à Bébuche qui est là. Hey, les gens qui sont avec nous ce soir sont en feu. Je le vois. Juju Leroux, bonsoir. Tony Rod 112. Salutations. Melovia, bonsoir. Dragonback, salutations. Euh, on va commencer ça, ce musique-là, tranquillement, parce qu'il est 20h, mine de rien. Hein? <rire> là, on veut me convaincre, mesdames, et messieurs, de faire du... parlant de mine. C'est pour ça que je souris un peu. Hein. On veut que je fasse du... Euh, de, voyons, du, pas du bitcoin, une autre affaire, l'Ethereum. T'as le beau en là-dessus, tu vas voir, c'est un investissement. Tu vas mettre ton cash là-dedans, c'est comme un fonds de retraite. Je vais en parler aux boys, voir ce qu'ils en pensent, mais euh, pas de suite. <rires> Ça va être là, une autre fois. Un investissement, entre guillemets. Game is too easy, effectivement. On est avec Jordan Chenard ce soir. Bonsoir, Jordan, comment vas-tu?
3: Ben ça va très bien.
0: Et toi, mon cher Denis, mis à part la nostalgie, ah ça va bien, ça va bien. Des journées comme ça où la nostalgie semble embarquer, surtout quand tu débarques une, une branche de, de l'arbre du voisin dans ta piscine et tu dis sacre amour, j'aime la nature. <rire> ah, on est avec Jean-François Poulain également, Mr UX Guy, the UX Man, the, the Man is the Legend. Jean-François Poulain. Hey, C'est beau ce que tu as fait en arrière. Merci à tes filles d'ailleurs, le euh, jardin. Merci. Bien, ça me fait plaisir. Je dois leur passer le mot. Euh, écoute, nous allons fort pour ta fête. Euh... Ah, J'ai vu ça. quand C'est super apprécié. Jean-François, va bien? Est-ce que ses bobos sont réglés? On a encore euh, des problèmes? Ah,
1: ah, mais euh, maintenant, il vieillit. Les bobos sont encore partout. Ah, C'est rien. <rire> J'ai mal
0: aux hanches. J'ai mal, mal aux hanches. L'émission <rire> présentée par... Euh, dire, La pér... Fadac. <rire> La Fadac, oui. <rire> C'est ça. Ce voilà. La nouvelle saveur de gruau. On va pas <rire> Saveur de griot, tu peux manger pas dedans. Merci beaucoup. <rire> hey, merci à Tony Rod 112. Merci pour les belles émissions. Ça me fait plaisir, mon ami. C'est très apprécié. Merci à toi. Et Bruno Gouliel-Minetti, un vétéran, un jeune, un jeune vétéran. Hein, comme ça?
2: Ah, je ne
0: me reconnais pas, mais je te remercie. <rire> <rire> C'est exactement. Euh, sinon, il y a Guiquette qui est en place. Marchez les, hein, les oreilles drettes, comme disait mon père. <rire> les fesses serrées, parce que vous allez y goûter. Comment ça va, vieux forme? forme? Matia est en place également. Il y a Valérie qui est là aussi. Bonsoir, Valérie. Média du jeu. Il y a Jukebox qui est en place également. Hey, euh, les gens euh, commencent déjà à faire des dons pour enfants Soleil, jouer pour guérir. On est rendu à 100 quelques dollars déjà d'amasser. Très apprécié. Je ne sais pas comment si euh, On va le voir live. J'imagine, on est supposé de le voir sur Facebook, cette affaire-là. Euh, je ne sais pas comment ça va marcher. J'ai une nouvelle interface, mais il faudra en, en parler à mon ami, <rire> M. UX. Ce n'est pas, pas du tout euh, sympathique comme comme approche. Mais euh, écoute, ajouter un jalon. Non, ce pas ça. Activer. Si je pense sur «activer », ça marche-tu? Non, ça marche pas du tout. En tout cas, je sais qu'on va pouvoir suivre ça en direct sur, de Twitch, sur les médias sociaux également, lorsqu'il y a des dons qui se feront. Alors, on va suivre ça euh, attentivement, puisqu'on va être là euh, un bon 12 heures. Euh, c'est le 30, donc c'est samedi. Pierre U01, merci beaucoup d'être là, mon ami. 12e mois avec nous, très apprécié. On va commencer ça dans, quoi, 25-30 secondes, mesdames et messieurs. Avertissez un ami, réveillez un voisin, ça s'appelle Radio Talbot, c'est gratuit. C'est le fun, c'est amusant. Ils sont jeunes, ils sont fous, ils sont dynamiques. C'est collabo. Hey, P. Joyful, merci d'être là. Réabonnement, pourquoi? Un sixième mois. Petit poulet avec nous également. Tutu, tutu, petit poulet. Gare, gare, C'est Stand by, tout le monde. On va partir sur ça. Attention. Attention à la 2. Le réalisateur est prêt. Oui, stand by. J'ai parlé à Nick tantôt, là. puis euh, travaille fort, mon Nick. On passe à toi. OK, attention à la 1. On prend la 2. Quoi? Il n'y a pas de grand talbot dans ton coin? Ben, demande à ton détaillant de bière favoris d'en commander. Okay. Le grand Talbot, il y a un peu de moi là-dedans. Solotech, simplement spectaculaire. Radio Talbot est présenté par... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow. La boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière grand Albo, brassée par Simple Malte. La grand Albo, demandez-la. Kobo.ca, gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Et c'est demain qu'on va connaître le grand gagnant. Quel studio de Québec gagnera le 135 000 d'accompagnement Là-dessus, j'ai 50 000 en cash. C'est pas ta petite bière. C'est la Grande Talbot. Non, non, sérieusement, ça va être le fun. Ça va être très intéressant, ce concours. Manquez pas ça, c'est demain en direct sur Radio Talbot. <coughs> et on a des pratiques toute la journée demain avec de grands réalisateurs, mesdames, messieurs, des gens qui veulent que ça fonctionne et que ça va fonctionner. <rire> pas tu pas me tu ne pas ça. Demain, tu vois là. Donc, 20h, on va savoir qui va gagner ce fameux concours catapulte. Alors voilà, il y a Bruno qui fait des, du sémaphore. Oui, Bruno, ça va?
2: Denis, 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 Oui, Denis. oui, oui, je vous entends. Je juste revenir sur euh, ce que tu disais par rapport au rendez-vous sur euh, Twitch pour euh, Opération Enfant Soleil. Oui. Ça va être dimanche le 30 pendant toute la journée. C'est dimanche
0: et samedi, je pense. C'est le dimanche. Ouais. Effectivement. Merci. Je serai là, donc, comme un seul homme avec vous tous et toutes. Et d'ailleurs, ça vous tente de faire des dons. Vous allez sur Facebook. C'est possible de le faire. Euh, on a mis euh, l'interface en ligne. Donc, euh, chaque don apparaît. Votre nom va apparaître là aussi. Et on est rendu à 100 quelques dollars. 100 combien? On va aller voir. Va... Oh, ça rentre, me semble. Ça rentre. On, on s'est mis une Objectif de 5 Parce que l'année passée, on a fait 7000 quelques. Alors, on s'est dit, cette année, ça va être le fun, on va faire la même chose. Vois-tu l'écran noir? C'est supposé être le show qui est là. Je comprends pas. On ne se voit pas. Il y a quelque chose qui n'est pas correct encore, mais on va le régler. On a amassé jusqu'à présent 100 depuis hier. Fait que c'est bien, bien le fun. Fait que les dons, je vous rappelle que c'est pas dans mes poches que ça va. Ça va directement à Enfants Soleil pour aider justement euh, les enfants qui sont malades à traverser des moments difficiles et aider les, les parents souvent à venir les rejoindre, à leur offrir des soins, tout ça. Donc c'est important. 7 000 on est une équipe au Québec. Euh, je pense qu'on est, euh, je parle une dizaine qui travaillons ce dimanche-là pour amasser du cash. L'année passée, on a fait 135 000, je pense, en affaire de même. Fait que je suis bien, bien content de participer à ça. Fait que les gens qui me sollicitent pour que je participe à, à leur cause, pas que je veux pas, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a juste un talbot puis il y a mille causes. Fait que cette année, on, 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 est, on, on se concentre <rire> là-dessus. Je faisais également euh, d'autres affaires. J ai, j ai, avec la pandémie, ça, ça a été mis de côté, mais on, on a décidé d'embarquer avec, avec Enfant Soleil. <rire>
2: Denis, oui. euh, si tu me permets de faire un petit un chemin là-dessus. Moi, j'ai passé neuf ans sur le conseil d'administration d'Opération France-Soleil, donc je suis encore très près ouais. de, de ces gens-là. Puis la, la différence de bien d'autres organisations, c'est que quand on donne à Opération France-Soleil, c'est réparti à travers le Québec. Hein, et Ça va dans les, les grands hôpitaux, mais aussi les plus petits euh, hôpitaux euh, à travers le Québec qui, euh, qui donnent des soins aux enfants et qui aident les, les familles. Et donc, c'est vraiment une différence qu'on fait, mais à la grandeur du Québec. Et, et ça, c'est important. Puis moi, personnellement, je tiens à à te remercier parce que je sais que... Puis justement, parce que tu pourrais choisir d'autres causes, mais le fait que tu prennes ton dimanche pour ah. le passer et ramasser de l'argent comme ça euh, pour les enfants malades du Québec, euh, je trouve ça vraiment chouette puis je à te remercier.
0: Bien, es bien gentil, c'est bien apprécié puis tu sais que... Moi, je suis censé, j'ai un petit gars qui est en « shape » qui fait du plongeon, il, il fait des affaires, il fait des culbuts, il s'amuse, dans l'équipe euh, canadienne, puis l'équipe du Québec également, ça va bien ces affaires, je suis chanceux là-dessus, mais je vois des, des parents qui, euh, des fois, sont, sont un peu mal pris, non pas parce que leur enfant est, est, est malade, mais c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources pour euh, les aider, pour, euh, euh, pour trouver peut-être, euh, aller acheter le fameux médicament qui coûte une fortune, là, puis qui n'est pas couvert par euh, les assurances, ça peut donner un coup de main avec ça aussi. Fait que c'est important de le faire, c'est une journée, là, moi je donne au suivant puis let's go si on est capable de ramasser 10 000 cette année on va le faire, fait que je, je m'adresse aux commanditaires, vous savez j'en ai quelques-uns je vous sollicite en direct mesdames, messieurs les commanditaires prendre un petit 100$, piastres, un petit 10$, piastres. il n'y a pas de petit don euh, ça peut être une pièce ça peut être 1000$ piastres, ça peut être 10 000$ <rire> mais, <rire> mais on fait ça pour les enfants puis encore une fois un vous, vous, vous donnez directement à Enfant Soleil et il euh, n'y a pas un pourcentage des gens qui disent ouais, mais là, tu prends une cote là-dessus? Non, non, non. Mais non, non c'est pas une bonne cause. Andrew007, merci beaucoup pour le sub. Il est nouveau parmi nous. Andrew007, bienvenue dans la Talbot Nation. Paul Orne, 1973. 73 mois avec nous, déjà. C'est fou. Merci, mon ami. zilar est là, lui, depuis 45 mois. To il est là depuis deux mois. Petit poulet, on l'a dit tantôt. Merci, mon petit poulet. T'es super gentil. Merci d'être là. Euh, Qu'est-ce qui arrive, Jardin? Oui, ça va-tu? Oui. Hein? Est-ce que je te vois faire du sémaphore? Toi? Oui.
3: <rire> oui, bien, je, je parlais à ma fille qui s'occupe de l'éclairage. Elle a à baisser les bras un peu. Fait que je me disais,
0: hey, toi Regardez. <rire> <rire> c'est ça, tu as baissé un
3: bras un tu lui as donné un coup de fouet. <rire> Bien là, à je moment donné, elle veut faire le show, elle ne le fait pas. Lève <rire>
0: tes bras, c'est juste une heure. <rire> hey, c'est beau ce qu'elles ont, qu ont fait tes filles derrière. Merci beaucoup d'ailleurs à tes deux euh, ben oui,
3: décoratrices. Oui, c'est pour, pour ta fête. Même moi, mon petit par surprise, quand je te l'ai envoyé en photo oh. par, euh, par texto, là, ils venaient te poser ça, c'était mignon tout plein. Ouais. J'imagine
2: qu'ils euh, ont déposé euh, leur formulaire à Sardec, qu'ils vont recevoir des droits euh, pour l'utilisation des œuvres comme ça à l'écran.
3: Oui, ben c'est normal. Là. <rire> Et c'est toi Parce là. que tes
2: rétribué, j'imagine. Pour...
3: Oui, ben oui. C est, c est... Mais écoute, ça. ça, ça... Sont... Sont J'ai payé au
0: biscuit. J'ai payé au biscuit.
3: <rire>
2: L'important, c'est qu'ils soient rémunérés.
0: Voilà. Tout est dans le biscuit. Tout est dans le biscuit. C'est là que ça se passe. Fred Drake, merci beaucoup. 33e mois. Non, on ne lâcherait pas. On est là pour rester, comme je le dis souvent. Merci d'être là, d'ailleurs. Est-ce euh, que tout le monde est vacciné parmi vous, messieurs? Est-ce que M. Poulain, qui est quand même un vétéran, est-ce que vous, êtes, vous avez été parmi les premiers à être vacciné? Ou ça va bien? Est-ce que vous l'êtes déjà? Euh, pas, les <rire> pas les premiers, mais <rire> Team Pfizer. Oui, oui. Ah, bien, okay. Je le suis. Okay. Oh, oui, Bruno, suis. Bruno, t'es-tu vacciné toi aussi? Oui, vous... vacciné première dose. Ah, okay.
2: euh, d'ailleurs, c'était assez drôle parce que j'ai attendu pour avoir. Euh... La petite pilule bleue, finalement, ils m'ont donné une injection de. de...
0: T'as <rire> saisi,
1: hein?
2: Oui, <rire> mais c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai du sourire. Ça a tu eu le
1: même ça. effet? <rire> et,
2: mais mais c'est intéressant parce que la semaine où je l'ai eu, j'étais au palais des congrès et c'était la génération des 45 ans okay. qui était là. Moi, j'attendais tu sais, avec ces gens-là. Puis il y en a deux, trois qui ont dit Vous savez, 45 ans, Je
0: m'en Jardin, aussi, t'es vacciné? <rire> ouais. Oui, oui, oui. Puis, en fait,
3: euh, dans la gang ce soir, euh, dans l'émission, je suis celui qui a été vacciné en dernier. Je dis ça comme ça. Mais euh, <rire> moi, officiellement, j'ai ma deuxième dose parce que l'avantage ah. d'avoir été malade et de l'avoir eu, la COVID, ben, c'est l'équivalent d'une deuxième dose, moi. Fait que, fait que voilà, ah. moi, c'est mon
2: dossier complet. Pas ben... sûr que c'est vraiment un avantage parce qu'à l'époque, euh, tu ne devais pas t'inventer.
3: Bon, ah. okay, Avoir peur de mourir puis tout, là, mais à part ça, c'est bien correct.
0: <rire> moi, moi j'ai vu quand c'est arrivé cette affaire-là, euh, il était dans le show, là. c'était euh, la veille ou l'avant-veille moi, je te dis je, je, je suis devenu inquiet tout d'un coup. J'ai dit, attends une minute. Il y a ça à un moment donné, qui m'a fait une espèce de, 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 de crise cardiaque, qui n'était pas ça du tout. Puis il y a toi que j'ai eu peur, à un moment donné. Quand... Oui, je déclinais à mesure dans le show. Je l'ai réécouté. Puis, ouais, c'est spécial. Tu vois, enfin, fin, je
3: dis, ouais, salut. Puis, non, je, 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 tu vois, j'ai hâte que le show finisse. Puis, c'est rare, ça. Ah, euh, non, brûlé. École, oui. bien,
0: parce que je parlais de. Moi aussi, Moi aussi, je suis. Moderna, moi. House, la maison Moderna, son soirée. Dans... Ça ressemble <rire> à ça. C'est ça, c'est Puis la deuxième dose s'en vient éventuellement. Il paraît-il que ça va être devancé. Mais Jordan, j'aimerais que tu nous parles de, de, de cette espèce de, j'allais dire, une campagne ou euh, de cette, cette tentative de campagne en France. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui, bien, ça a sorti
3: hier, mais finalement, on s'est rendu compte que ça commençait un peu plus tôt. Euh, pas hier, excuse-moi, le 24 mai. Mais euh, grosso modo, ce qui s'est passé, euh, je vais y aller dans l'ordre chronologique que moi, je l'ai vu arriver, c'est que pour ceux qui suivent certains YouTubers, euh, vulgarisateurs, scientifiques, il euh, y a Dirty Biology qui est extrêmement populaire, qui a plus d'1,2, 1,3 millions d'abonnés. De, 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 Et euh, je, je vous le dis en passant, je fais une plug pour lui qui n'a pas de besoin, mais c'est très, bon, euh, très bon ce qu'il fait, donc euh, je vous le conseille sérieusement. Et il avait tweeté comme quoi qu'il avait été approché avec de gros montants d'argent pour une commandite, mais les règles étaient, disons, très précises et très louches. C'est-à-dire qu'il devait dire des choses spécifiques pour briser la réputation du vaccin Pfizer et AstraZeneca. Il ne devait pas dire que c'était une commandite. et devait... Tout son discours était construit vraiment avec les règles typiques de tout discours euh... <rire> conspirationniste. Et même la finale qui disait, laissez les gens construire leurs propres conclusions. Je veux dire, ça ne s'invente même pas, c'est la recette parfaite, et c est, c est, c est, en fait, lui, évidemment, il a trouvé ça louche. Euh, D'une pierre, de coup ce que je trouve intéressant, c'est que vu l'influence qu'il a, ça permet d'avertir probablement des, des plus petits influenceurs qui vont peut-être, eux, recevoir ça. Mais évidemment, ça soulevait une anguille sous une roche. Et évidemment, <rire> les journalistes ont commencé à faire des, des enquêtes là-dessus, ils ont remarqué qu'un autre YouTuber un peu moins connu en avait parlé de la chaîne et ça se dit médecin qui lui aussi avait été approché de la même façon avait lancé un avertissement sur Twitter pour euh, ben, avertir les gens que non, non c'est de la désinformation parce que les informations qu'il disait de partager par rapport au vaccin ben c'était non seulement de la, la, la c'était faux mais ben, pas seulement faux c'est de la désinformation construite de toutes pièces et c'était construit pour avoir l'air crédible il oh, pointe yeah. même vers un article qui parle d'un article de du journal Le Monde qui est un vrai article qui parle d'une fuite d'informations euh, d'un labo mais au final ça n'a aucun lien avec ce qui est dit dans, dans, par rapport au vaccin. On a un exemple ça ici. De
0: ça, oui. Regarde, la, 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 le death rate among the vaccinated Pfizer is almost three times higher than, the, uh, than among the vaccinated AstraZeneca. Donc, si tu te fais piquer, avec <rire> tu as trois, chances de plus de, trois fois plus de chances de mourir qu'avec AstraZeneca, ce qui n'est pas du tout fondé. Euh, donc, non, si, non c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est -ce que c'est celle-là ici. Do not use the word advertising. Tu ne <rire> parle pas d'avertissement <rire> C'est ça. <rire> ni de, 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 de vidéos sponsorisées. Ça euh, fait, fait comme si c'était une nouvelle. Puis ici, quand on demande, oui, mais c'est qui qui est derrière ça? Euh, on a parlé à nos part... clients, préfèrent rester incognito. Parce que
3: c'est ça, c'était une agence, ben, une supposée agence qui s'appelle Phase F-A-Z-Z-E, qui est supposément une agence en. en Colombie-Britannique, waouh, en Grande-Bretagne, mm -hmm. qui est supposée être située à Londres. Et évidemment, ben, les journalistes ont fait leurs recherches. Et ben ça pointe vers, et c'est magnifique jusqu'au bout, ça pointe vers un casier postal qui est déjà partagé par plus de 177 entreprises. Okay. Et Phase n'apparaît même pas dans la liste. C'est merveilleux. Ils n'ont même pas pris la chance de rentrer dans cette liste de, de boîtes postales partagées. Donc, l'entreprise, évidemment, n'existe pas. Quand on va sur le site, vous pouvez le faire, phase.com, si c'est encore en ligne, ben c'est un site en anglais, approximatif. Il n'y a pas de trace d'aucun client passé, aucun cas, euh, comme une agence le ferait, le cas de succès ou quoi mais que ouais. ce soit. Euh, bref, on s'entend, c'est une, une coquille vide là, qui, qui a été construite pour ben, faire naviguer les gens qui se disent vouloir valider l'information, mais s'ils si se laissent attraper par ça, ben, ils ne vont pas très, très loin. Et il y a plusieurs points comme ça dans les différentes, euh, différentes phrases pardon, que les influenceurs devaient dire qui pointaient vers d'autres, dont je vous disais l'article de Le Monde, mais ils ont aussi placé, euh, ils ont réussi à faire diffuser certaines nouvelles dans des journaux euh, qui sont, bon, plus ou moins louches, disons-le, comme des Epoch Times ou de New York Post, <rire> des, des, des journaux qui publient, on s'entend là, de, une quantité de choses complètement, eux autres, ils publient puis ils vérifient après, et des Epoch Times, c'est de la propagande littéralement, là, donc euh, si vous recevez ça chez vous... Lisez pas ça. Je on l'a chez nous.
1: Oui, bien c'est ah, ça. Ouais. Il y a
3: un gros budget derrière ça et de toute évidence, bien, ça fait partie aussi de, 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 de ces façons de désinformer. Ils acceptent un peu n'importe quoi qui semble critiquer mmh. les Américains euh, ou la Chine. Donc, euh, prenez ça euh, non seulement avec des pincettes, mais achetez ça au vidange des Epoch Times. Et c'est ça. En fait, tout est construit pour avoir l'air crédible, mais tu as vu tantôt dans les captures d'écran que tu as montré, mm -hmm. c'est même indiqué, euh, ça doit avoir l'air d'être des conseils. Donc, ils jouent vraiment, ils n'ont pas joué n'importe qui, là, des vulgarisateurs scientifiques, donc pas des gens qui, qui, qui sont connus pour présenter des gadgets ou quoi que ce soit, là, des gens qui sont supposés t'expliquer des choses scientifiques complexes. Euh, et ça doit avoir l'air d'un conseil, donc c'est ultra insidieux, mais on s'entend autant que ça a l'air d'être très, très calculé. Euh, les journalistes que, que j'ai pu lire sur le sujet, ils ont en plus l'impression que c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que la Informations, ça ne se fait pas à un seul endroit. Ben non, ben non. Et avec ça, s'ils sont rendus au niveau de Dirty Biology, donc le, le, le canal qui a plus d'un point de, de ben, million d'abonnés, ben, assurément qu'il y a des plus petits micro-influenceurs qui vont probablement se manifester. Et là, les enquêtes sont en cours, mais ce serait il n'y a pas rien de prouvé mais ce qui est en cours et ce qui ressemble le plus quand on regarde la façon de fonctionner ce serait une propagande russe ouais, qui ce qu euh, dit, ça. essaie de mettre ça, qui essaie de mettre de l'avant euh, les euh, ben, sans de l'avant les avantages de Sputnik leur vaccin leur à vaccin eux, ouais
0: c'est ça il
3: essaie de discréditer les autres parce que en Europe il euh, y a beaucoup de difficultés à vendre ce vaccin là et là c'est Pfizer et AstraZeneca qui commencent à prendre tout le marché euh, bref on, toute cette propagande là ne parle jamais du Sputnik on fait une, on peut faire un lien un peu lourd, je pense souvent de causalité et euh, corrélation. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, on ne peut pas le prouver, mais à date. Ça ressemble mener vers ça parce que le modus operandi ressemble à d'autres
0: campagnes anti-vaccins qu'il y a eu euh, dans le passé. Ça vous tente d'en savoir davantage Il y a un article. Euh, en fait, c'est un article qui est lu par un robot, là, qui est quand même intéressant à écouter, qui nous explique les, euh, les, euh, les dessous un peu de cette histoire-là, d'où c'est parti, tout ça. Comme vient de le faire notre ami Jordan. Demain de maître, je tiens à le dire. Alors ah, donc, bien, merci euh, faut faire attention. Faut faire attention à tout ce qui est dit aussi là-dessus. Puis là, je suis sûr qu'il y en a qui ont accepté la petite, euh, la, la petite d'argent pour dire « Attention!
3: Hey, » Quand on parle de petites sommes d'argent, ouais. on, on peut pas savoir ce qu'ils ont offert à d'autres, mais ceux qui, ont, qui sont sortis publiquement, c'était plus de 2000 euros par publication qu'ils le faisaient. Ah, Je ne bon sais pas vrai. si tu le sais, mais c'est beaucoup d'argent pour peu de travail et ben, selon l'état la, 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 financier des personnes à qui qu ils s'adressaient, on s'entend en Dirty Biology, lui, ses affaires vont très, très bien. Il euh, y en a d'autres qui, peut-être, ont été tentés de faire ça. Et euh, ben, c'est ça. C'est là où la notion d'influenceur est, que, si est très, très importante. En fait, on ils finissent par avoir une certaine crédibilité et il faut faire quand même attention à, à ce qu'ils nous racontent. Et, et ça nous rappelle que les campagnes publicitaires avec les influenceurs, euh, ben c'est une façon aussi de rejoindre les jeunes qui ne, oui. ne regardent pas la télé ni voilà. les journaux. Puis si les parents ne regardent pas au-dessus de l'épaule, ce qui, on s'entend, n'est pas une bonne chose non plus, mais si on ne s'informe pas de ce qu'ils voient, peuvent, être fa peuvent faire face à bien des informations comme ça qui sont assez malsaines.
1: Et, et l'éthique n'est pas nécessairement quelque chose qui est automatiquement enseigné à un influenceur. on ben... sait comment se publiciser, comment se faire connaître, mais le bien ou le mal dans ce qu'il fait n'est pas nécessairement un automatisme. Exactement.
3: C'est très, euh, c'est tellement large. Ce n'est pas un job officiellement, ce n'est pas un titre, il n'y a pas d'ordre professionnel. Donc, n'importe <rire> qui peut être influenceur. Oui. Et c'est là où quelqu'un qui, comme <rire> ceux qui sont sortis publiquement pour en parler, ont un travail lié à cette expertise-là en sciences, leur crédibilité est directement liée. C'est ceux qui ne vont pas accepter des commandites qui peuvent le, les mettre dans le trouble. À l'inverse, Mais... ceux qui n'ont pas de carrière là-dedans et qui font ça parce qu'ils s'amusent, ça se peut les autres s'en foutent
1: un petit peu plus. Puis ça, bon, on n'est pas protégé contre ça. Madame euh... Carotte, euh, oh. Mme, Mme Carotte dont, dont, dont Denis parlait la semaine dernière, qu'il y a des milliers d'influents de personnes qui la suivent. C'est ouais, cela. <rire> ouais. Ben, elle a quand même des, des. Si tu lui donnes un petit 2000, elle ne va peut-être pas dire non. Ah, euh, 2000. Va, elle ne verra ah. même pas le mal qu'elle fait. Elle ne
3: peut pas insinuer qu'est-ce qu'elle choisirait. Non.
0: Mais je pense qu'elle
3: aurait besoin de ça nécessairement dans l'état actuel des choses. Ça va quand même bien, Mais
0: ça. dans son bain tourbillon, c'est du Pfizer. Alors, voilà. <rire> <rire> c'est réglé, c'est réglé comme ça. Je viens dire ça un gros merci à qui donc, à qui. Attends, monsieur, monsieur pas oui tantôt Où est-ce qu'il est pas oui il est ici voyons oui, non, non. Euh, on va le trouver mais il est venu parmi nous il me dit euh, bonjour monsieur Talbot on s'appelle se calme. Pas de monsieur ici. Tu peux m'appeler Talbot. Tu peux dire Denis. Mais monsieur, c'est le père à Bruno, ça. Euh, <rire> je vous ai connu à cause de mon père qui vous écoutait à la télévision. Je viens de me mentionner euh, de, de... Il vient de me mentionner que vous streamez maintenant. Alors, je vous écoute. Cheers. De... Écoute, c'est son père. Son père. Mais écoute, faites-en pas, je vois une belle Moi, fille.
2: C'est mon, mon grand-père qui t'a regardé. <rire> ben,
0: c'est ça, exactement. Mais écoute, il y avait une réunion de, de... Musique Plus il n'y a pas si longtemps. C'est euh, Avant la pandémie, il y a deux ans, environ deux, trois ans. Et, et puis, ça se passait au Lyon d'Or. Alors, on arrive là, toute la gang, salut, on se rencontre, salut. c'est longtemps qu'on s'était vus. Puis là, je me fais arrêter par une magnifique jeune demoiselle. Elle est belle, elle est charmante. Elle me dit, « Ah, M. Talbot, je suis tellement content de vous voir. » Merci. <rire> <rire> ça fait toujours du bien, tu sais. Elle dit, « Mon grand-père vous écoutait. <rire> » Non. <rire> « <rire> Come on! »« Brise pas mon rêve! <rire> » Fait que c'est ça. <rire> Mon grand-père vous écoutait. Mais merci d'être là, puis on, on est là, ça fait ah. quoi? 6-7 ans qu'on continue, puis on n'est pas. On n'arrête pas. Hey, Radio ça a commencé au télégraphe, ça, là c'est pas, pas rien. <rire> Les pigeons voyageurs étaient domptés, même. <rire> Il y, un un... De... Un
2: ah, il y avait un petit premier chroniqueur,
0: je pense que c'était Marconi. <rire> ben écoute, moi j'étais là ça, quand ils ont fait la première transmission, ça, à la Tour Eiffel, là, ça, avec euh, M. Bell puis l'autre, comment il s'appelle justement?
2: <rire> ben, euh,
0: <Fasson> Bell. <rire> voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on est toujours là. Merci beaucoup d'être là, mon ami Pau oui, 94 et 94, j'imagine, c'est ton année de naissance. <rire> ça nous vieillit. Moi, euh, dans ce cas-là, fort. vous pas le savoir, vous pas le savoir. Euh, est -ce est à... Où est-ce qu'on est? -ce qu rendu. Merci beaucoup à Dubreu pour le Subprime. Il est nouveau dans la Talbot Nation. Merci énormément. Il y a Bacchanator qui est avec nous. BXRRV euh, Attends un petit peu. Troisième mois avec nous. Et Zafoni a fait un cadeau à Jean-François Poulin. Alors, as un nouvel ami, Jesse. Alors, voilà. Oh, un autre. Merci beaucoup à Master Kev, nouveau sub dans la Talbot Machine. Bienvenue, on lui souhaite la bienvenue, tout le monde, s'il vous plaît. Alors, voilà. Bruno, on va parler d'une acquisition très importante. Attends un peu, il y a Ethan Wolfcat qui vient de se joindre à nous également, un nouveau membre dans la Talbot Machine. Tranquillement, pas vite, ça monte cette histoire-là. Je ne le monte pas parce que chaque fois que je, je, je fais la démonstration, je suis pas abonnés, mais ce n'est pas grave. <rire> on, on ça. Bruno, qu'advient-il de, de MGM? Est-ce que Amazon a vraiment acquis? MGM? C'est une rumeur? Comment ça se passe? J'ai pas lu Non, bien, jours.
2: effectivement, ça fait un bon deux semaines qu'on en parlait. C'est Bloomberg qui avait sorti l'histoire. Ouais. Je me souviens, j'en avais parlé il y a deux semaines, dans mon carnet. Et l'histoire était qu'il y avait des discussions. Sauf que, tu le sais, dans cette industrie-là, entre les discussions et une acquisition, il y a bien du temps qui se passe, puis souvent, il y a beaucoup de discussions qui tombent à l'eau. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que bien, finalement, ils sont entendus sur des modalités, et donc Amazon met la mèche sur les studios MGM ouais. et euh, leur catalogue et leur euh, propriété intellectuelle. Ce qui est important de dire, <rire> j'aime bien cette image-là, ce qui est important de dire, c'est que euh, Amazon ne met pas la main sur les parcs MGM euh, et ne met pas la main sur les MGM Resorts. Ça n'a rien à voir, ça a le même nom, mais ce n'est pas, pas le même groupe. Et donc, euh, ce à quoi Amazon a droit avec son acquisition de 8,4 milliards de dollars, puis je rappelle qu'en décembre dernier, on évaluait la MGM à 5,5. Donc, mettons que les rumeurs ont fait augmenter pas mal le, le prix. Et ça, c'est assez intéressant. C'est le fameux ben, euh, lion, Merci. Euh... Je suis content
0: que tu me dises ça. C'est un des premiers selfies que j'ai fait en 1916. je <rire> une <C 'est pas rire> méchante barbe, hein? Non, enfin, non, non, sérieusement. C'est ça,
2: c'est le rugissement là, du lion qu'on entend. Euh, et euh, le, 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 la première crinière qu'on a vue euh, à, à l'affiche, c'est autour de euh, 1917, je pense, ouais. que ça avait été fait. Et, et donc, c'est ça. Et pour revenir donc, à, à l'acquisition d'aujourd'hui, c'est euh, pour... Euh, Amazon, la possibilité de mettre la main sur un énorme catalogue. Écoutez, c'est 4 000 films et c'est 17 000 émissions de télévision euh, qui vont dans tous les sens pour tous les âges. Euh, les films, bien évidemment, tout le monde a tout le temps parlé de, de la série James Bond, mais il y a autre chose. Dans les Rocky, c'est MGM. Mm -hmm. euh, Rain Man, Thelma Louise, Spaceball, Roses, Wizard of Oz, euh, Basic Instinct, Poltergeist, Robocop, c'est... MGM. Puis ce qui est intéressant, moi, que je trouve, évidemment, là, on voit la, la face du fameux lion là, qui, a, qui a été modifiée. Ça a été l'ouverture des films à, à travers le temps. Mais ce, que, ce qui est important, là-dedans, mis à part du catalogue qui tranquillement, pas vite, va être partagé avec euh, les, les, les abonnés. De, vidéo, de Amazon de vidéo Prime, euh, Prime vidéo pardon, c'est surtout la main aussi mise sur les propriétés intellectuelles. Et ça, c'est autant de possibilités par la suite de faire des suites et Alors, de faire des déclinaisons dans notamment le jeu vidéo. Alors, euh, puis comme on sait qu'Amazon a un gros intérêt à être présent dans le jeu vidéo, ben, ça va être assez intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec euh, tous ces, ces, ces titres-là. Euh, mais entre-temps, ben, c'est ça. Alors, c'est un dur coup pour Netflix. Uh, Disney Plus et... Uh... Paramount+, Plus, par exemple, parce que c'est autant de joueurs qui pourront pas mettre la main sur ce catalogue-là. Maintenant, c'est l'équipe de Jeff Bezos qui en a pris possession pour le plus grand bonheur des abonnés Mais de Amazon Prime Video.
0: T'imagines son l'écosystème qu'on est en train de se créer là-bas, ça va être absolument fou. Parce que sur Prime, au début, quand c'est sorti, c'était assez anémique côté film. Je regardais ça. Il avait pas grand chose. Il avait pas grand chose. Puis là, aujourd'hui, d'un coup, <rire> le catalogue, la vidéothèque euh, vient d'augmenter, et j'imagine qu'on va avoir des forfaits, des euh, différents Mais. forfaits. Mais Denis,
2: ce que ça amène aussi comme réflexion, c'est de voir comment maintenant euh, les GAFAM, donc les cinq gros joueurs, ou je dirais peut-être les quatre gros joueurs de l'Internet, sont en train de contrôler la culture ah oui, mondiale. oui, c'est fou. Et c'est ça aussi. Mm -hmm. D'entrée de jeu, à l'époque, quand Steve Jobs avait mis sa main dans l'industrie de la musique, en disant à votre chanson à vos 99 cents, euh, tu te souviens, tu étais ouais. encore dans, dans le show business à l'époque, euh, moi je me souviens des discussions que j'avais avec les mains de disques québécois puis...
0: Ah, Et est ça vrai. me fait
2: sourire, puis il disait, « ben oui, donc, me semble que ça va valoir 99 cents. » Finalement, c'est descendu à 79. cents. Mais, <rire> euh, mais, oh oui. mais c'est Steve Jobs qui a décidé le, la valeur d'une chanson à partir de jour-là. Et puis, quand ils ont commencé à faire ça avec le livre, ce que euh, Jeff Bezos a fait aussi avec euh, son Amazon et livre électroniques ça a été ça. Mais là, tranquillement, pas vite, ils sont entrés, on rajoute les Netflix, là, ils sont entrés dans le monde du, de la, du cinéma, dans le monde de la télévision et c'est maintenant eux autres qui contrôlent les grandes tendances du marché et ce que les gens vont voir et comment ils vont le voir et quand ils vont le voir. Et combien et ils vont là, payer. Y a vraiment...
0: Et combien ils vont payer. Oui, tout, là, ils oui, en tête. Ça.
2: Ouais. Donc, il y a vraiment tout un écosystème là, qui va devoir se réajuster parce que dans l'ordonnancement d'une un, vie, d'un film, euh, moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous sortir en salle de cinéma là, quand on commence à voir la plupart des studios qui commencent à appartenir avec ces grands groupes. Je pense qu'ils vont peut-être vouloir faire euh, des primeurs sur leur réseau ben, en vente ou...
0: Où... Bien, Ils vont. Ce qu'ils veulent, c'est encore une fois renforcer leur, leur... leur position d'écosystème. De... On a tout pour vous. Tu veux du popcorn, tu l'achètes sur Amazon. <rire> tu veux tu, sais, tu veux de la télé pour écouter des affaires. on en vend sur Amazon. Ah, tu as, une... as fait une tâche. Oh, on a du savon à vendre chez Amazon dans la laveuse que tu peux. C'est fou. C'est fou. T'as
2: aimé le film On a le
0: t-shirt. On film. a le t-shirt des casquettes. On a tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est fou. Mais euh... À la défense de Netflix, je tiens à dire que pendant la pandémie, on a découvert un paquet de réalisateurs d'autres nationalités. On a, nous, chez nous, en ce moment, on découvre des gens qui viennent d'Espagne, de la Turquie, des films qui sont excellents, qu'on n'est pas porté naturellement à aller vers euh, ces, ces, ces réalisateurs-là parce qu'on ne les connaît pas. Maintenant, on a découvert des acteurs avec euh, la maison de papier, la, la, ouais. la Casa del Papel. La Casa del Papel. Et on les ouais. voit, ces acteurs-là, dans d'autres films. Puis, ah, regardons ça, on va regarder ça, on va écouter ça. Fait que Mais, ça, uh, ça, ça c'est le fun.
2: Je ne sais pas, puisque maintenant tu fais dans l'international, je ne sais pas si tu as remarqué, on a l'impression, moi je les regarde toujours en version euh, en, anglaise, donc euh, traduite en anglais, des de versions euh, espagnoles, allemandes ou, ou autres, et j'ai l'impression qu'ils font toujours appel au 7. Même oui. comédien pour faire oui. les traductions. Oui. T'as l'impression que tous
0: les comédiens, peu oui. importe d'où ils viennent dans le monde, ils ont toujours le même maudit de quoi. C'est ça, ça ressemble, ça ressemble, j'en connaissance. ça. C'est pas lui qui jouait. À... Ouais, ouais, on Simpson. <rire> non. <rire> Là, il fait. Non, mais c'est vrai, effectivement, on se rend compte de ça. Mais quand même, prenez le temps d'aller de, de faire un tour dans les suggestions qu'on vous propose. Euh, sur ces services-là, il y a des petites mines d'art qu'on ne connaît pas. Puis à un moment donné, on découvre des gens, des acteurs, des films, euh, même des séries qui sont très, très cool. Euh, en ce moment, je reviens juste... sur... Oui, ça existe.
2: Non, puis juste pour aller dans, dans, dans le sens de ce que tu dis, il existe aussi des sites euh, sur Internet, euh, faites vos recherches, là, euh, où euh, vous pouvez aller chercher, vous prenez le nom d'un acteur que vous aimez bien, et euh, ces sites-là vont vous dire tous les films qui sont ouais. disponibles au Canada, où on retrouve cet acteur ou cette actrice-là sur Netflix. Et euh, ça devient vraiment intéressant parce que là, on peut voir un peu l'ampleur de leur carrière et un peu tout ce qu'ils ont fait.
1: La série... Je me demande jusqu'à quel point ça ne va pas créer une uniformisation aussi chez les créateurs de films. Parce qu'ils vont se faire peut-être aussi à travers des financements Netflix vont se faire imposer des styles de création, que peut-être pour l'instant, il y a encore un peu de résistance, puis on ajoute des choses existantes, comme la série Dark, là, qui, je pense, sort d'Allemagne ou d'Autriche, qui, qui était excellente, Mais tu sentais qu'il y avait un style narratif qui n'était pas issu de la, de, du cinéma américain. Euh, est-ce que ça va durer, ça?
2: Dans ce sens-là, Jean-François, Netflix, ce qu'ils te répondent quand tu leur poses la question, c'est que, oui, euh, euh, est-ce qu'ils sont à la recherche? des histoires qui parlent à l'ensemble de la planète, mais des histoires locales. Alors, à, 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 à travers une histoire locale, tu passes tes traditions, tu passes ton décor, tu passes ta langue, tu passes ton, 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 mm -hmm. ta culture. Mais évidemment, euh, puis... Et ça, c'est
1: intéressant. Euh... J'ai vu une série qui n'était pas particulièrement bonne, mais de jeunes, euh, comme on en voit souvent, des jeunes vampires, là, qui venaient de Syrie euh, avant les événements que, de, malheureux de... de oui, pour Syrie. Avoir... Comment? <rire> une joke de Syrie. Ah oui, Et puis d'ailleurs, quand je l'ai dit tout à l'heure, ça a, a Syrie. Mais, mais oui, non, mais, mais c'était intéressant parce que tu voyais un contexte que tu ne vois pas souvent. C'est rare qu'on voit des films sortir de ce pays-là. Puis là, on voyait une série qui était basée, c'est ça, sur des jeunes vampires. Le, le scénario n'était pas original. Donc mais des le fait que c'était euh, situé dans un autre monde,
0: c'était intéressant. Les
2: vampires syriens.
0: Ah oui, absolument.
2: Ah quand même, je n'avais
0: jamais vu ça. C'est une, une, euh, je... une nouvelle sorte. Je... Nouvelle... Oui, Bruno. Ah pas Bruno, euh, Jardin.
3: Quand j'ai vu le, 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 le rachat s'en venir, j je me suis mis à lire tu beaucoup. Tu as tout actions?
2: suite tes actions?
3: Euh, ben oui, toute. Tout, 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 la tablette ne <rire> m'appartient même plus maintenant.
0: Oh. <rire> la maison Mais, non plus. Tu tout vendu. <rire> je suis
3: sans paille si quelqu'un peut m'héberger. <rire> non, euh, c'est que... À part, en fait, ce qui est fascinant de Netflix, plus ça va, plus Netflix finit par être le premier... Un, un des médias qui en apprend aux plus anciens Et là, Amazon arrive et achète un catalogue que juste lui pouvait s'acheter. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est commencer à comparer. Et vous irez lire là-dessus. Là. Il y a plusieurs spécialistes des médias qui analysent qu'est-ce qui fait que Netflix, lui, ça fonctionne, et que y a d'autres d'autres, pardon, streaming à part Disney, qui ont beaucoup plus de difficultés. C'est pas seulement à cause de l'offre, c'est l'expérience, c'est ce que Netflix amène. Et là, ce que je vois, et la tendance qui est intéressante, c'est que Netflix, lui, est parti avec un service de base, et là, il construit autour de ça, c'est-à-dire qu'il veut, il veut aller chercher l'attention partout là où elle est, euh, qui peut la capturer. Il a toujours dit que quelqu'un qui, qui, qui joue à un jeu vidéo lui vole du temps de gens qui sont pas sur Netflix. Donc, lui, il est parti du, du boss, on peut dire, il construit sa, diver sa, sa diversification. Quelqu'un comme Amazon ou les gros comme Verizon et tout ça ont, ont toujours fait l'inverse. Ils ont acheté des catalogues et ont essayé de ramener ça vers l'expérience mmh. client. Et ça n'a jamais vraiment marché. Et là, j'ai hâte de voir. Parce que tu sais, tu prends Amazon, il y a plein de bonnes séries. Mais personnellement, ça a été long avant que je commence à les écouter. Je suis, toujours, je suis toujours porté à aller sur Netflix. C'est vrai que l'expérience que... Netflix est... C'est
2: exactement pour ça, Jordan, que Amazon s'est mis depuis un an à beaucoup plus de production originale. Et là, tu en as presque une nouvelle chaque mois qui est en train de sortir. Euh, c'est pour Et c'est pour ça, par exemple, mm. que Roku, maintenant, a été... Euh, maintenant, offre des, euh, des Roku Original Production. Qui a avec, acheté le ach...
3: catalogue... Euh...
2: Avec justement, du petit service... Là, Quibi... De... Euh... <rire> Oui, et, et puis j'ai regardé, c'était quoi? C'était la cette semaine J'ai regardé euh, une série. Écoute, à coûte de sept minutes, là, tu passes à travers 15 épisodes assez rapidement. C'est super bon. Mm -hmm. Et d'ailleurs, anecdote, depuis que j'ai regardé cette série-là, je rêve en séquence très courte, puis après, ça <rire> fait un rêve au complet. Et... l'impact ah, du cinéma.
3: J'ai découvert... Tu parles de Roku. Là, on, je ne vais pas voler tout le temps à, à Jean-François. Je m'excuse, ce ne sera pas long. Euh, mais Roku, j'ai trouvé ça intéressant. Je disais là-dessus cette semaine. Je ne savais pas que c'était... Euh, à l'époque, avant de faire un service dans le cloud, Netflix voulait construire une box. C'était à l'époque des, ouais. euh, des fameuses boîtes là, de, de multimédia.
0: Il y en a une ici, d'ailleurs.
3: Ah, voilà. Puis Slingbox, je pense que ça s'appelait. Mais Netflix a voulu développer la même. Finalement, il a laissé faire, il a mis la clé dans le porte de cette division-là, et cette division-là est devenue Roku. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Roku est en train de faire un peu ce que Netflix a fait à partir du cloud, sauf que lui, il part du matériel, et là, il commence à amener du contenu. Nous autres, on a deux télés TCL qui appartiennent à Roku, finalement, et c'est des télés absolument incroyables. C'est un système de Roku, Ouais. Oui, mais, mais... c'est oui, distribué quand même. C'est comme si on achetait une télé euh, Roku, finalement. Là, euh, mais c'est assez, euh, assez fascinant ce qu'on est en train de faire à partir du matériel. Et là, en achetant Quibi, ben j'ai bien hâte de voir où ce qu'ils vont s'en aller. il aussi
2: expliquer que ce qui a rendu la popularité des petites boîtes euh, noires de Roku, c'est le fait qu'il y a le piratage euh, où l'offre grise ouais. était très populaire. Moi, je me souviens d'avoir mmh. vu des services passer pour des pinotes. Ça te permettait de voir toutes les chaînes euh, européennes, mmh. euh, africaines, oui. Euh, Tout, tous les sports et les de la et
0: planète, planète aussi, tous les Exactement. sports pour 9,99. Ben, C'est quelqu'un qui me dit ça. Ouais. On a vu la même annonce. <rire> oui, c'est ça. On a vu exactement la même annonce. Mais l'avantage de services qui sont dans le nuage, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter d'autres bébelles. Tu as déjà un téléphone, tu as déjà tes patentes. Puis, tu n'as pas de service après-vente. Si jamais tu as bébelle à plante, tu as ton téléphone, tu as tes ordinateurs. C'est ça qui est merveilleux, d'amener ça n'importe où. Si tu vas en camping, tu télécharges des séries pour les enfants, tu mets ça sur l'iPad, tu les entends pas, tu barres les portes, tu baisses un Tu les dans le bois, <rire> C'est ça. Non, mais sérieusement, c'est aussi intéressant où ça s'en va, tout ça. Et puis, pour a suggéré ce site-là tantôt. Donc, ça s'appelle Just, Just Watch. Watch. Tous les services de streaming mm -hmm. dans une application. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, ça vous tente de, de savoir qu'est-ce qui est diffusé, où et quand. Bien, vous pouvez aller là-dessus et euh, fouiller, découvrir les nouveaux... C'est aussi
2: frustrant, ce site-là, parce que tu dis «
0: Non, ah, j'ai pas ce service-là. » Oui, mais c'est ça. <rire> ouais, surtout. C'est bien pensé pour nous faire, encore une fois, <rire> peut-être investir. <rire> investir. <rire> investir dans notre divertissement. Exactement. C'est quoi que <rire> euh, En fait passant. En passant, la, la, la série Startup, j'y reviens. Ok, il y a un peu de... Je trouve ça un peu de parfois tiré par les cheveux, mais ça vous tend d'avoir une bonne série. Je pense que trois saisons. J'ai commencé la troisième saison. Je n'ai pas vu s'il y avait une quatrième. Mais très intéressant, euh, c'est sur le Bitcoin, euh, euh, si on veut, cette espèce de, 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 de monnaie à partir de blockchain avec intrigue, le fun. Pas nécessairement des acteurs qu qui sont extrêmement connus, mais euh, on nous tient en haleine. Je vous la recommande fortement. Alors voilà. Monsieur, euh, monsieur Jean-François, c'est à votre tour, cher ami. Euh, Parlons-nous, qu'est-ce qui s'est passé chez Google? Vous avez été impressionné par quoi ces temps-ci.
1: Mais attends, moi aussi j'ai ma petite recommandation ah, sur Prime. Okay. Une très bonne série, c'est The Expense. À ne oui. pas manquer, c'est une série de science-fiction qui est excellente. The Expense. Vraiment à regarder. C'est trois ou quatre saisons maintenant, euh, ça vaut la peine de récupérer depuis le début. C'est de la bonne science-fiction.
0: C'est quoi euh, la permisse?
1: Euh, la prémisse, c'est que ça se passe dans le système solaire dans quelques centaines d'années. Pas très loin, pas assez pour euh, se promener de système solaire en système solaire. Okay. Tout se passe autour de la Terre. Puis ils ont vraiment étoffé la, 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 le scénario autour des gens qui vivent, par exemple, dans le, la, 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 la ceinture d'astéroïdes, qui parlent une langue légèrement différente, qui sont devenus un petit peu plus grands. Euh, c'est culturel. Il y a vraiment des gros facteurs culturels. Il y a, la Mars okay. a été colonisée. Il y a vraiment une My différence de culture, ou... là aussi. Et puis là, ça se moi, passe moi. des choses que je ne révélerai pas, mais qui est très intéressante. Voilà la série. Puis okay. tout le monde Beau, fin là et fin là-dedans. Et
3: pour, pour les geeks avérés qui n'ont pas vu la série, sachez que du point de vue scientifique, cette série-là,
1: est, est, elle est, est encensée vrai. par tous
3: les fans de, de science-fiction qui cherchent ouais. quelque chose de quand même réaliste, en gros. C'est
1: vraiment. Pas d'antigravité, bon. euh, les, les vaisseaux sont vraiment conçus en fonction des déplacements, les graphiques sont vraiment superbes, c'est très, très, très bien fait. Cinq Alors, saisons, nous Cinq
3: saisons. Cinq oui. saisons. puis, ils ont eu le temps de la closer, ça aussi, j'aime ça, je ne l'ai pas vu au complet, j'ai à peine fini la première saison, mais euh, ils ont le temps de... Tu sais, ça, c'est pas fini Une là, là ouais. Ils ont
1: bouclé la boucle. OK. Ah oui, c'est fini, là. J'ai même pas vu les derniers... épisodes. C'est ce que, que j'ai pas vu passer. C'est
2: la, la première saison?
1: Oui. Ah ben. Non.
2: C'est <rire> comme okay.
1: ça. Ouais. Red ouais, Brick, c'est ça qu'on aime en toi. Non, non voilà. euh, excusez. Non, pas de surprise. Il y a bien du monde qui meurt. Bon, <rire> attachez-vous pas au personnage, ça va ça Non,
0: va. on dit pas ça. Non, <rire> <'est> <rire> on dit pas <rire> ça. Si bon, genre, tain, tain, ça, c'est un spoiler. On dit <rire> pas ça. Bon, ben, c'est d'abord. Ils vont euh... tous être là à la fin. Euh... OK. Non, là, là, come on. <rire> fait, fait que. Fait que. Oui, parle-moi de Google. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans, toi, M. UX? Ben,
1: dans le, le, comment on appelle ça pour Google, c'est pas le keynote, là, mais le, leur présentation de la semaine dernière. I.O., euh, oui. Le I.O de Google. Mm -hmm. Ben, il y avait le petit morceau pour les UX que nous sommes pour les développeurs d'applications numériques que, que, dont, dont je fais partie. Il euh, y a dedans quelque chose que je vais, je vais en profiter fa pour faire un... Je ne comprends pas. Ah, <rire> Google était là pour moi. Oui. Et puis ça va, ça risque d'arriver encore. Hein? Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, euh, Google, et puis on parlait tout à l'heure un peu aussi du, de l'influence de certains grands joueurs sur la culture de développement au niveau de l'international. Ben, Google fait... Le système qu'on voit là, qui ont à, première, à, première, à première vue, on a l'impression qu'on parle juste du système Android pour le téléphone Android, mais en réalité, euh, c'est très utilisé par le monde des développeurs parce que c'est un système de référence qu'on peut utiliser. On va utiliser les boutons, les espacements. Euh, tout ce qui fait que le système Android est ce qu'il est, ben, moi, souvent, dans mon travail, il va être récupéré pour faire d'autres types d'applications. C'est d'utiliser les normes de base qui euh, sont reconnues au niveau de l'accessibilité, de l'ergonomie, euh, les contrastes de couleurs, etc., etc., ben, que tu peux quand même customiser dans, un certain, dans une, certaine, euh, une certaine mesure pour client par client. Mais comme la base est bien éprouvée puis développée par Google, évidemment, c'est le réflexe des développeurs, c'est le réflexe des UX d'aller chercher ça. Et là, la semaine dernière, bien, ils nous ont présenté une évolution de leur système euh, avec encore plus d'évolution de couleurs. Ils ont enlevé tout ce qui est les petites ombres qui pouvaient exister avant, euh, est plus accessible encore et euh, est plus extensible aussi pour pour être euh, bien adaptable à toutes les plateformes. Elle l'était déjà dans les formules précédentes. Euh, ça s'appelle, d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, ça s'appelle Material U. Avant, on appelait ça, nous, entre nous, Material Design, c'était comme ça qu'ils l'appelaient chez eux, Mat Material, du coup, je crois. Euh, et on l'utilisait tel quel. Mais là, avec Material U, ben, j'ai hâte de voir, de vraiment mettre mes mains dedans pour en voir le, le, les détails. Mais on, on, on voit qu'il y a un effort qui a été fait au niveau d'une plus grande accessibilité, une plus grande diversification. On va pouvoir l'utiliser pour plus que faire des applications Android. Là. On peut faire toutes sortes d'autres types d'applications. On voit des exemples de télévision là, dans ce qui est en train d'être démontré. Puis on voit l'adaptabilité. Hein? C'est toujours une, une question de pouvoir agrandir ou rétrécir et que l'interface et le temps de programmation ne euh, soient pas trop élevés là-dessus. Puis donc, les, les, les design systems, bien, il n'y a pas celui, que celui de Google là, dans le monde de ce qu'on utilise. Il y en a qui ont été dérivés. Là. Il y en a un qui a été fait pour le, le, le JavaScript qui s'appelle voilà. Beautify. Euh, il, y a, il y a celui d'Apple qui est moins utilisé. Moi, ça m'arrive moins souvent de me faire dire on est parti sur la base de, de, du système de, de design système d'Apple. Ça arrive très, très peu fréquemment, bizarrement d'ailleurs, parce que tout le monde n'a que des bonnes choses tout le temps à dire sur l'ergonomie le, le, d'Apple, mais on nous revient toujours avec cette base-là qui, qui est un vrai colonialisme finalement qui vient de Google puis qui est en train de populer euh, un peu tous les systèmes de développement. Tous les développeurs se disent, hey, tant qu'à chercher, quand ils n'ont pas de UX ou de designers sous la main, ils vont carrément aller chercher le design Il de <rire> Ils s'inspirent. Ils ah, l'utilisent carrément. Ah, le ouais. le front-end va être carrément de ça. Ils vont changer un peu les couleurs. Tu ne pourras pas dire d'où ça vient à moins d'avoir un oeil expert. Et, euh, et, et c'est ça. Et, et d'un autre côté, Google a pris la peine de, de, de les développer aussi pour les développeurs UX et les, et les designers. C'est-à-dire que dans les logiciels qu'on utilise dans ce fixe, que ce soit Figma, Adobe XD ou Sketch, on utilise des logiciels qui nous permettent de, littéralement, drag and dropper les boutons. Hein. Toute mm -hmm. la banque des comptes qui est proposée par Google, elle est exemple, On les voit, on en avoir des exemples, là. Là, ils l'ont expansionné encore. Quand on l'applique à un client, on va, en, on va en prendre des petites parties, on va l'adapter, tout ça, puis on l'utilise dans ces logiciels-là. Donc, eux, ils ont pris la peine même de tout modéliser ça, autant du côté des programmeurs, que du côté des designers pour qu'on qu puisse bien se parler puis faciliter notre travail en ergonomie. Donc, c'est vraiment il y a vraiment des, définitivement
0: des avantages, là, pour nous, en tout cas. Bien, souvent, c'est ce qui arrive, c'est que vous ne parlez, parlez pas le même langage. <rire> c'est deux factions. Voilà. Et, puis... Mais ça, c'est quelque chose qui
1: a changé dans les dernières
0: années. Grâce
1: ouais. à Google et grâce à d'autres joueurs, mon métier a changé énormément. Parce que c'est vrai, tu as tout à fait raison là-dessus, Denis, qu'à un moment donné... Le UX, et le. encore un petit peu dans une certaine mesure, mais les équipes de développement et les équipes UX se regardent des fois un peu en chaîne de faïence en se disant ouais, « Qu'est-ce qui sait qu ils vont venir bouleverser dans notre monde? » Et là, dans les derniers deux, trois ans avec des logiciels comme Figma et Sketch, on est capable de modéliser des choses, de donner une nomenclature parce que les petites composantes visuelles qui nous sont données par Google qu'on met dans notre logiciel et qu'on montre aux programmeurs… Eux ont les mêmes noms de l'autre côté. Ouais. Quand ils veulent aller la chercher dans la feuille CSS, ils sont capables de voir les mêmes noms correspondants et dire, OK, le UX, il n'est pas trop fou. Il n'est pas en train de me faire quelque chose que je vais être obligé de réinventer la roue. Ça correspond à ce que j'ai de besoin pour développer. Et c'est surtout le, le faisable. Gap, il se réduit surtout...
0: beaucoup. Et c'est
1: ça. Et c'est faisable
0: parce que vous l'avez prévu pendant le développement de la patente. Mais ce n'est pas évident. pas évident. Ça me fait penser, quand j'étais en non. télé, la programmation et versus le... <rire> les ventes. <rire> les ventes, ils vendaient des affaires qui étaient pas faisables mais la programmation on disait, oui, alors, on ne pas faire ça, ça pas d'allure. Oui, mais regarde, ça va donner tant d'argent. Non, on ne peut pas, on peut pas. Mais donc, tout ça pour te dire qu'il y a bien des pitons là-dedans qu'on ne servira pas. <rire> c'est parce qu'il y en a trop. Non, mais c'est tout
1: à fait, tout à fait. Et quand on va, on va approcher un client ou dans une organisation, on ne va prendre qu'une partie de ce qui est offert là, évidemment. Comme tu le vois, là, dans les composantes qui sont là, il y a des choses qui peuvent servir pour des thermostats. Mm -hmm. On s'entend, ce n'est pas le cas d'une application de comptabilité, mais... Ils ont pas mal prévu tous les cas de figure. Ah, c'est ça, ça la beauté du système aussi. Ouais. C'est vraiment euh, quelque chose qui va nous permettre de sauver encore plus de temps.
0: Y a-t-il des modes en UX? Est-ce qu'il y a des tendances, des grandes tendances? Est-ce que c'est comme n'importe quoi où, à un moment donné, quelqu'un se lance dans une direction, une grosse compagnie, puis les gens se disent, comme tu disais, Google s'en va là-dedans, on va prendre du patent. Est-ce que c'est des tendances, des modes qui sont éphémères ou c'est souvent, il y a des trucs qui restent au profit ben, d'autres
1: dans le carnet en début d'année, on fait une, un, un peu le, le, les prévisions de ce qui s'en vient, puis les, les rétrospect de l'année précédente. Puis je disais qu'en ce moment, la tendance, c'est que les grandes organisations se disent J'ai besoin de UX, je dois intégrer ça dans mon équipe. Quand arrive le temps de la réelle intégration, on n'est pas encore tout à fait là. On sait qu'on a notre besoin, qui est déjà un un pas énorme. On se dit, ouais, je pense qu'ils servent à quelque chose. Ils nous font sauver du temps, je pense, mais je ne suis pas sûr. Tu sais, j'ai entendu des histoires comme ça, mais à un moment donné aussi, quand vient le temps d'intégrer les trois, quatre personnes <rire> qu'on vient d'entrer de dans l'entreprise, là, tu as l'équipe d'IT qui sont 150 d'autres bord qui regardent ça et qui disent qui, qui, que qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous. L'intégration n'est pas encore complètement là, euh, mais au moins, les bons pas ont été franchis. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose qui, une, qui va créer une plus grande cohérence. Euh, mais pour répondre vraiment à ta question au niveau des tendances, oui, il y en a quand on parle un peu plus de « design ». Je sais que le UX, on, dit, on, dit, on entend souvent design UX, puis on, on voit aussi que c'est beaucoup des gens qui viennent des écoles de design qui se disent UX. Mais le UX comme tel, c'est de l'ergonomie de base. Ouais. Donc, euh, oui, dans le design, il y a eu des grandes tendances. On les a vues à travers les designs de Apple, on les a vues à travers les designs de Google. On, on le voit, puis ça va continuer à évoluer, flat design versus des petites ondes, tout ça. Moi, dans mon métier, ma préoccupation majeure, c'est de me dire que ce qui a une interface ou pas. Pour moi, ce qui est important, c'est que la machine réussisse à dire ce qu'elle a à dire à l'humain et que l'humain comprenne facilement. ce qu'elle a à ouais, facilement. facilement. Et ça, c'est important et ça peut s'exprimer à travers quelque chose qui n'a pas d'écran. Ça, on y reviendra, là, je, on en reparlera dans d'autres émissions, mais une maison connectée qui n'a pas d'écran, en principe, c'est aussi une machine qui parle à un humain. Donc, ça fait partie du travail d'un UX, peut-être pas d'un designer UX qui sort d'une école de design, mais, mais un UX va travailler avec l'Internet des objets pour arriver à... Est-ce que est-ce que, est que, les deux communiquent ouais. en, entre, en, entre eux, l'IHM?
0: Moi, un truc voilà, qui, voilà. avec lequel je suis rendu très dépendant, c'est les écrans tactiles. Tellement que quand je fais des tests avec les écrans, je commence déjà à... Voyons, il marche pas. Ah oh non, c'est vrai, il n'est pas tactile. C'est comme... Ça, ça devrait devenir une norme, selon moi, selon mes... mes, mes et quelques années d'expérience, mais je ne sais pas si ça va le devenir, mais comme tu dis, ça devient plus facile, et j'ai eu la chance de tester un écran tactile avec rétroaction, juste un petit dit qui dit « Ah, t'es-tu le bon bouton? Tu sais, » C'est ouais. très, très cool. Dans les voitures aussi, ça commence à sortir tant pas
1: Puis on a parlé, je pense que c'était la première émission que je faisais avec toi, c'est le retour des boutons. Ouais. Et euh, c'est Pascal, je pense, qui parlait de ça là, il y a deux semaines. C'est euh, Comment vous les appelez? Les, euh, J'en ai acheté un. Les un, Stream Deck, deck. -deck oui. C'est un bon vieux bouton. Puis, moi, je n'ai plus l'habitude parce que quand j'approche mon doigt, il est un peu dans, en retrait sur mon bureau. Et quand j'approche mon doigt, je me dis ça va être un touch. Ah, oh, mais non, c'est un petit bouton tout doux. C'est le fun, Tu hein? peux cliquer dessus. Ouais. C'est le fun. Oh il y a ouais. un petit feeling. Bien, le retour du bouton classique, puis pourtant, il est configurable. Tu peux mettre plusieurs niveaux, puis ouais. tu peux faire des, des dossiers, des sous-dossiers. C'est bien. C'est un bel amalgame de... Je peux le configurer sur mon ordinateur, mais j'ai le feeling du bouton. Ouais, moi, j'aime ça. En tout cas, puis vous en avez tous, je ne je sais pas si Bruno en a un, ouais, mais je pense que oh, Jordan, ça, tu m'as dit que tu en avais un, toi, tu en as un. Non, ouais, ben je
3: ai
0: un. pas euh, du tout. Je l'ai pris en photo, puis ce pas le lien. <rire> Poser! Ben, <rire> Poser. Ben, moi, Poser. je me suis laissé tenter. Hey, hey. Hey, dire, ben, merci, Jean-François. Je, je tiens à dire un gros merci à Jean Groslo qui nous dit « Bonne fête en retard, Denis. » Et merci à M. Poulain de m'avoir fait lire Nudge. Il nous a fait une contribution de 50 dollars Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci, Jean Groslo. Merci à O-Ring de B Ring <rire> J'aime bien son nick. Nouveau follower, Sébastien un, 1 2 merci d'être là Freddy Boy deuxième mois avec nous. Il y a comment on croit, Rick et euh, euh, merci d'être là et The Baconator est là avec nous ou The Baconator, ça serait plus The Baconator dans le sens de bacon. Merci d'être là, Un nouveau membre Prime Ethan Wolfcat également et Master on l'a dit tantôt. Merci énormément les amis d'être là. Paraît-il que au canad... vois, Oui, oui. Excuse-moi,
3: j'allais juste dire je voulais juste reprendre, parce que j'ai je Jean-François qu ne comprenait pas, c'est qu'on avait eu une discussion un moment donné dans je pense à la première émission que tu étais là, c'est moi qui avait parlé de de, de nudge un, un, ah, un livre qu'il faut absolument lire. Donc, ben, tant mieux <rire> si quelqu'un l'a lu. Et, euh, et, et
1: c'est bon. ça. <rire> La personne qui vous semblait intelligente, c'était pas Jean-François, c'était Jordan. <rire>
0: oh! <rire> Alors voilà, rappelle-nous, on... c'est quoi ce Nudge, déjà? Rappelle-nous un peu ce que c'est.
3: Euh, nudge, en fait, c'est, euh, euh, comment je dirais, je pourrais résumer ça, il y a des scientifiques qui sont mis à placer une discipline entre l'économie et le, la psychologie comportementale. Okay. Donc, euh, Nudge, c'est un livre qui fait rentrer dans le monde gouvernemental certaines c'est très UX en fait comme façon de faire c'est-à-dire on s'interroge pour euh, comment qu'on peut amener des meilleurs comportements mm -hmm. de façon naturelle sans vraiment qu'on s'en rende compte ça peut être super insidieux on s'entend selon qui gère quoi mais nudge c'est ça c'est plein de petites choses qui sont placées par exemple pour euh, que, encourager les gens à euh, remplir leur euh, à faire leurs impôts ben ils, ils ont fait des recherches ils ont démontré que ben quand tu indiques que ton quartier, il y a X nombre de personnes qui l'ont fait et que, euh, okay. ben, finalement, si tu ne l'as pas fait, ben, ils ont vu qu'il y a comme 80 de gens qui vont remplir leur, euh, leur, leur truc d'impôt grâce au fait que ben, ils se reconnaissent. C'est des concepts psychologiques qui sont amenés dans des contextes très bureaucratiques. Euh, et l'idée, c'est d'améliorer, en fait, la qualité de vie de tout le monde sans que ce soit euh, par des approches punitives ou, euh, ou c'est ça. Bref, c'est très, très intéressant. Et c'est au centre de beaucoup de choses, dont beaucoup d'expériences de, euh, clients, mais physiques dans, euh, dans les magasins. Je suis pas mal certain qu'Amazon a lu Nudge euh, plusieurs fois. <rire> Vous,
0: <rire> sont oui. peut-être les, les instigateurs, justement, de ce bouquin-là. Merci à Faram également, euh, 18e mois avec nous. Merci pour le sub. Parait il qu'au Canada, nous, on, est, on, est, on est au sommet d'un palmarès, un euh, bon, beau euh, sucre De quel s'agit-il? Ben écoute,
3: j'étais surpris en regardant ça. Je m'intéresse beaucoup c'est temps à la crypto-monnaie, au blockchain et tout ça. Et ben, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'avenir de la monnaie. Mm -hmm. Et j'étais curieux de voir que ben, dans les projections, c'est-à-dire que l'article en question parlait que selon des experts, je vous le dis, c'est très exagéré. Là. On va toujours garder de la monnaie physique, c'est important. Mais d'ici cinq ans, plusieurs pays seraient capables de passer à euh, euh, une économie sans monnaie physique euh, et à nommer, parce que j'ai découvert l'expression aujourd'hui, de l'argent qui n'existe pas physiquement. On appelle ça de l'argent sans numéraire. Voilà,
0: c'est dit. Donc, euh, 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 fonctionner avec une carte de guichet, est-ce que c'est considéré, est est considéré comme Exactement. étant sans numéraire aussi, c'est ça?
3: Oui, c'est exactement. En bref, c'est que on a de l'argent, on fait beaucoup de transactions dans une journée. Euh, bien, ce palmarès-là, il est déterminé. Le pourcentage de gens qui ont une carte de crédit, ouais. le pourcentage de gens qui ont des cartes débit, euh, la quantité de transactions qui sont faites euh, euh, au toucher, comme le speed pass et des trucs comme ça. Euh, et, et bref, tout ce qui est euh, fa façon de faire une transaction sans échanger physiquement d'argent. Et de ça, il, y a, il y a créé un index sur 100. Et ce palmarès-là, bien, 79,1 sur 100, c'est le Canada, et on est le premier. C'est-à-dire que dans le monde, on est... il y a plus de 80 des gens, si je ne me trompe pas, j'ai plus la stats, devant les yeux, euh, qui ont une carte de crédit et qui font une bonne quantité de transactions par là. Écoute, depuis Donc, le début euh, de dans... la
0: pandémie, combien d'entre vous ont encore de l'argent liquide dans les poches? Moi, je connais pas beaucoup.
3: Hein. – Exactement. Ça a donné un gros, gros, gros coup. Et, et c'est là où, puis la discussion qu'on a eue, c'est très long, on, on s'obstinait sur le, le mot tantôt. Moi, je dis argent numérique, finalement. J'ai découvert le, même, le vrai mot parce que, comme tu dis, argent numérique, c'est plus un bitcoin, une, une monnaie euh, officielle. Euh, ce, qui, ce qui est fascinant, en fait, c'est de réaliser à quel point on n'utilise plus physiquement d'argent. Mais cet article-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, il présente des avantages, mais il y a aussi beaucoup de désavantages à penser éliminer un jour euh, l'argent physique il va y avoir un gros, une grosse, un gros gap, si je peux me permettre l'expression, entre les riches et, et les plus pauvres. Donc, nous, l'argent, quand on va bien, la classe moyenne est en haut, bien, on a des cartes de crédit, on a accès à des choses qui nous permettent de ne pas avoir d'argent. Quand on s'en va du côté plus pauvre, bien évidemment, beaucoup de transactions se font avec de l'argent physique. Euh, il y a beaucoup de services qui ne se payent pas avec, de, 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 qui, qui n'ont pas d'argent euh, numérique, pardon, euh, argent sans numéraire. Mmh. Bref, il y a beaucoup d'avantages et de désavantages, mais c'est quand même officiellement réalisable. Et et la majorité des transactions se font sans argent physique. C'est juste ben, des tableaux Excel qui se mettent à jour euh, dans, dans les banques, finalement.
2: Et ce qui explique en partie l'avance du Canada par rapport à, à ce monde d'argent euh, électronique, je me souviens, j'avais fait un reportage là-dessus, c'est le fait, évidemment, que dans les années 80, mm -hmm. fin des années 80, euh, il y avait eu euh, les banques et les caisses à travers le Canada qui euh, avaient initié les Canadiens au réseau Interac. Et donc, à partir ouais. de ce moment-là, les gens se sont mis à payer euh, avec Interac, avec donc cet accès direct à, à, à nos comptes de banque qui n'était pas du crédit. Et ça, ça fait tout une... une une éducation hein, de, de, de l'utilisation de la monnaie euh, virtuelle. et, et Puis moi, je me souviens encore, au début des années euh, 2000, tu allais aux États-Unis et tu voulais payer euh, par, euh, par une carte qui était autre que les cartes de crédit. Oui, bon, ça ne fonctionnait là. pas. Ouais, maintenant, compliqué. ça le fait. Mm -hmm. Même chose en Europe. Ça a pris du temps avant que ça puisse se faire. Et maintenant, bon, les, les deux fonctionnent. Et nous, on a eu euh, une, une grosse avance au niveau de l'éducation de l'acceptabilité de la chose. Ça a été très habile au au Québec, c'est Desjardins qui avait lancé le mouvement. Je ne vais pas faire de, de mots euh, là-dessus mais puis ça va être le credit union qu'il avait fait dans l'ouest du pays après les banques étaient embarquées là dedans et c'est ce qui fait en partie que on est si bien placé dans ce palmarès là
1: c'est un changement de mentalité tellement énorme vous vous ben peut-être pas pour Jordan mais quand on était moi je me rappelle que j'allais à la banque une fois par semaine sortir du cash pour payer les dépenses la semaine avec le
0: tilib d'abord c'est important ça moi quand souvent je n'allais pas à la banque parce que j'ai pas d'argent mais quand je le faisais mettre à jour, ça pouvait prendre 20 minutes. La bonne femme me disait, voyons, c'est bon. Peux-tu venir plus souvent? <rire> Mais quand c'est <rire> disparu, tout ça, il y a des gens qui étaient comme... Euh, ils se sentaient complètement euh, démunis. J'ai plus de livres euh, Comment je vais savoir? Quand... Le type habillé, c'est ça, mon livre? Pour les personnes plus âgées, c'était pas évident. Et je parle pas de ils, ils ont gardé
1: longtemps oui. les petites imprimantes oui. dans, les, euh, dans les guichets. À mon avis, ben, sûrement pour les personnes âgées qui... S se retrouvaient sécurisés à l'imprimer. Mais
2: cela étant dit, c'est intéressant qu'ils sortent ce palmarès là à l'heure actuelle parce que euh, je voyais un reportage sur le sujet de l'argent... Euh, comment appelles ça, Jordan?
3: L'argent sans
2: numéraire. Oui, sans numéraire. Euh, et euh, on disait qu'à cause de la pandémie, sachant que quand il y a des grandes crises sociales comme ça, les gens sont portés à aller à la banque et, et sortir de l'argent, ouais. mais de la vraie argent et de le mettre en dessous du matelas ou quelque part, peu importe, au cas où où il y aurait des ouais. problèmes. Ça s'est vu particulièrement en Europe où ils ont connu deux grandes guerres euh, et ça s'est vu par des gens qui faisaient partie de différentes communautés qui vivent maintenant au pays. Il y a eu cette réaction-là. Et euh, je, trouve, je trouvais ça intéressant que ça, même si on l'a beaucoup utilisé le, le, le paiement virtuel, euh, il y a quand même beaucoup d'argent qui, qui ont été sortis des institutions bancaires et la raison pour laquelle on sait que ça a été beaucoup sorti, c'est que l'argent n'est pas revenu parce que les gens l'ont encore à la maison. C'est particulièrement mmh. vrai pour les vraies coupures, les 50, les 100 euh, Ils ne sont pas retournés. Là. Quand, on, quand mais... on parle, on lit les, 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 euh, les rapports ouais. des banques nationales. Euh, ces grosses coupures-là sont sorties, mais sont pas encore retournées.
1: Ben, oh, c'est une mode, ce pas une mode, mais c'est quelque chose que les survivalistes disent beaucoup aussi, oui, de garder oui. du cash à la maison parce que, puis si pas complètement tort, parce qu'une panne d'électricité, genre crise du verglas ou un truc qui couperait les lignes de communication pendant quelques jours, mais ben, un on un a plus de exemple au Québec, hein. La crise
2: ouais. du verglas, si tu n'avais pas d'argent, hein, c'est de
1: valeur, mais euh, ça ne
3: marcherait ouais, pas. Ça, ça fait partie, des, justement, des désavantages. Un des avantages principaux, c'est ça, c'est que tu dépends des technologies pour que ton économie existe. Il n'y a plus rien qui peut se faire physiquement sans ça. C'est un gros problème. Bien, on s'entend que si ça passerait pour X raison du point de vue sans numéraire, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait euh, un beau plan de contingence pour faire face à ça, puis bon, connaissant les, euh, les, les banques, euh, ils vont s'arranger pour ne pas perdre d'argent, enfin fait qu'il va y avoir quelque chose mais ça m'étonnerait, ben, pas ça m'étonnerait ça ne passera jamais selon les différents experts de monnaie, euh, à 100 numérique. Il y a trop, il y a trop Et... de dangers, mais... de, non, de on n'est pas loin. On loin. est juste le bord. Je pense que c'est 8 à peine, ouais. peine d'argent physique face à l'économie euh, complète. Et
2: euh, Jordan, il y a le Canada la Banque du Canada qui, il y a environ deux ans, si ma mémoire est bonne, deux ou trois ans, qui a créé sa propre argent euh, électronique. Et là, ils l'ont fait, ils l'ont créé, elle fonctionnait. Et puis là, ils l'ont vendu à une autre entreprise pour qu'elle le gère. Mais ça a, dans le laboratoire, là, ça a existé de l'argent canadien euh, électronique. Mais bon, on n'en a plus entendu parler.
0: A non, non, euh... Ça a été tué. Elle a une mosque. Non, non, c'est pas vrai. Ça a été <rire> racheté en même temps que le moteur rouge, c'est ça qui se passe. <rire> et, et, complot, complot. Ça, pour vous dire que. C'est les Russes. Oui, c'est les Russes. Mais moi, là, je commence à et parler. Demi, ça, va
2: être, ça va être disponible aussitôt que tu vas commencer à faire ton plan de retraite.
0: Oui, je t'avais. <rire> je t'avais dans 20 <rire> ans. Dans le, dans,
3: le dans le top en question, on a fini premier, le Canada, mais j'ai passé à travers la liste et le, les États-Unis ne sont même pas là. Ils sont même pas dans le top quoi 15, quelque chose du genre. Ils sont
0: loin. Écoute, qu quand j'allais au E3 les premières années pour qu'on voulait sortir un peu de cash, c'était compliqué. Il fallait être à une banque par particulier qui commençait à avoir l'interact, puis les frais, c'était de 5 de la transaction. <rire> c'était fourette. Malgré que les frais sont encore là. Mais <rire> tout ça pour vous dire que c'est en évolution, ce truc-là. Et j'ai hâte arrivé toi... comme dans Star Trek où il n'y aura plus d'argent, plus de classe sociale. Yeah. Tout le monde va être euh, Capitaine Picard. Non. Oui. Le grand reset. Le grand reset. Oui. Ah bon, ça y est. Bravo, là. Bravo. c'est <rire> ça. Allume le feu. Allume <rire> le feu. Souffle sur les braises de la haine. Non! <rire> Et
2: Denis, je te on marrer. dit non à la tout haine. Tout le monde ici, nous sommes vaccinés. C'est pour ça qu'on peut parler comme
0: oui, ça. Oui, c'est ça. cela. On est contrôlé. pour ça. On, on est contrôlé. Ah, Puis les gens joué, qui me voilà. demandaient si j'étais payé par le gouvernement euh, pour diffuser les conférences euh, sur l'heure du dîner. Bien sûr.
2: Riche,
0: je suis riche. Le gouvernement ah. Oh Non, en tout cas, on a entendu <rire> des vertes et des pommiers. Ça, pour bon, vous dire qu'il y a une rumeur qui circulait. Qu on... Nous, on le sait, il a depuis trois semaines que je vous en parle, mais là, c'est officiel, mesdames et messieurs. C'est officiel, ça a été annoncé. Il y a tellement eu de fuites, c'est incroyable. Oui, le 13 juin, il y aura la fameuse présentation de Xbox et Bethesda. C'est confirmé. Ils l'ont dit aujourd'hui. C'est dimanche, le 13 juin, annoncé. Microsoft, maintenant qu'ils l'ont annoncé, eux. Il y a un journaliste qui s'est échappé. L'autre fois, c'est quelqu'un qui travaillait chez Microsoft. L'autre fois, ben c'est une erreur. Mais ben là, c'est officiel. Puis là, juste pour que ça soit sûr, sûr, sûr qu'on ait compris, ben ils ont sorti aussi sur les médias sociaux. Donc, hey! C'est quand, là? Hein, ça s'en vient. <rire> ne manquez pas ça. Ça va être diffusé euh, sur, euh, sur Twitch et un peu partout. 13h. Donc, euh, on, on, va, on, va, on va regarder ça. D'autre part, rapidement, Blizzard, euh, qui, encore une fois, ça aussi, ça avait été euh, source de rumeurs, mais là, c'est confirmé parce que Blizzard l'a confirmé. Le Blitzcon 2021 a été annulé. Et, euh, ils vont faire une espèce d'événement hybride en 2022, c'est prévu. On va travailler là-dessus. BloodCon, qui est une des conférences qui, ma foi, est très intéressante. Vous êtes un fan de toute leur, euh, leur panoplie de jeux. Là, vous allez, euh, encore une fois, vous ennuyer un peu cette année. Mais euh, on va se rappeler, justement, quelques bons souvenirs, alors que les gens pouvaient circuler librement, s'embrasser à bouche que veux-tu, aller manger dans des restaurants, boire de la bière gratis dans ces événements-là. Et que c'était le fun. T'en
3: souviens
0: de ça, hein? toi, le fan? De Diabou. Quand ils annonçaient ça, on avait des frissons. Et j'ai été ses pendant trois jours. Oh, tu l'avais vu la pile bleue. <rire> <me> bleu. <rire> Check ça, le monde dans la salle. On était assis dans la rangée en bas, à gauche. Vas-tu, c'est moi. Ah, je viens de baisser mon téléphone. Monsieur. Oui. Quand ils ont annoncé ça, le monde criait, c'est l'enfer
3: extremely proud and excited to
0: finally and officially announce Overwatch 2. »« game Ah, check ça, le monde, il est really plus là, il a quitté la job, il est parti cette année, il a dit bye-bye. »« It will be a shared multiplayer environment. <coughs> »« Check ça, toi, le gros where marteau no one c'est le fun, ces événements-là. Ça va te revenir un jour? J'espère que oui. Quand tout le monde va être vacciné, puis que... puis que tout. <rire> puis <que> tout. <rire> La
3: nostalgie vient de kicker in, par ah, ouais, là, je
0: suis les frissons. Hein. <rire> Non, mais imagines c'est le fun ces événements-là. On arrivait ici une tête brûlée, par exemple, mais on avait vécu des affaires. On venait avec des sacs de goodies, des affaires qu'on donnait aux petits cousins pour les petites cousines qui tripaient là-dessus, des petites médailles, des petites disques de, de promotion.
2: Hey. Et... Ah okay. Ah
0: okay. Ça, ça, ça sent bien. Il va y avoir une version hybride avec moins de monde, moins de participants, mais avec. Encore une fois du cashplay, ça c'est le fun de regarder. Check ça.
3: Ah <laughs> <laughs> y hey, hein.
0: hey, a mec qui donne du bras, genre. Eh ça, pas de sens. The winner
3: of the costume contest is Cinderella.
0: Oh. Eh hey, c'est comme au show weekend, c'est la même chose.
3: Puis first...
0: il est parti en direct. Ah, mon Dieu, on va arrêter ça, j'ai pleuré. <rire> Donc, très intéressant. Ça s'en vient. Pour vous mettre de bonne humeur rapidement, les amis, <coughs> il y a des jeux qui sont sortis. Ah, voyez ouais, que ça, c'est le fun aussi. Ça vous tente de voir le prochain Far Cry. Il va y avoir une diffusion sur Twitch qui va être faite par nos amis d'Ubisoft. Le 28 mai, this diffusion this émission spéciale, this spéciale sur YouTube. While these fakes... Excellent acteur, It's je l'adore, lui. ...confusion the noise. Je serai right juste ici avec vous pour défendre Yara. Nous serons sacrifiés dans le nom de Progrès. Et nous serons rébuilder le paradis. Ah, ça, ça va être le fun, ça aussi. Je l'attends, ce jeu-là. J'espère que je ne suis pas déçu. Des attentes dans le tapis. Des fois, c'est pas bon. Des fois, l'engouement le, le, est trop fort. Puis on se dit, hein? En attendant, ben, je vais faire un tour sur Sony puis je vais me chercher mes jeux gratuits. C'est ça. Il y a Opération Tango qui s'en vient. Il y a Star Wars sur PS4. Euh, Star Wars Squadron. Bien le fun. Si, il va être gratuit si vous êtes bien sûr membre du PlayStation Plus et Virtua Fighter. Five, the Ultimate Showdown. Ça va être disponible. Alors, tu dis, ouais, mais moi j'ai une Xbox. J'ai une Xbox. C'est ça que je te dis, Moi aussi j'en ai une. C'est pour ça que je vais faire un tour. Je vais checker Major Nelson quand il nous raconte ses histoires parce qu'il y a d'excellents jeux qui s'en vient également. Check ça au mois de juin. Il va y avoir The, King, the Kingsbirds pardon, du 1er au 30 juin. Il y a également Shadow's Awakening du 16 au 15, juin au 15 juillet. Euh, il y a également, si vous avez une Xbox 360, on a pensé à vous autres également du 1er juin au 15 juin. Le jeu qui s'appelle Neo Geo. Battle Coliseum. Et celui-là est intéressant, le dernier, c'est Injustice... God's Among Us. C'est super le fun, ça. Il me semble que je des images de ça. Ça te tend dessus? Ben oui, donc. Ah, ben écoute, donc, est, tout est prévu dans ce show-là. C'est malade, m'entend. It's malade mentalist. Check ça. Bon, on va te couper la lui. Check ça, c'est le fun, Ça te donne un avant-goût. Ça te donne peut-être le goût d'aller payer ton, 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 ton membership, ton, ta carte de membre pour faire partie de tout ça. Puis euh, là, les gens me disent, il me semble que, mais, mais semble que ça, ça, ça serait le fun que tu sois le Major Nelson québécois. Ouais, je pas, ça, pourquoi pas? 300 000 d'années, je te fais ça. <rire> System -fo <coughs> with physics based movements. Escape into a world kept secret by a tyrant. Then enfants là, le jardin, là. Beau petit jeu. Hein? Then on June 16 ouais, is team. the
3: isometric RPG title Shadows Awakening. Les démons. C'est ça.
0: Moi, ouais, mon genre, c'est un petit peu, moi. Mais avec ton build-up, là, je pensais vraiment que tu étais en train de devenir le prochain
3: Major.
0: Ah, je suis comme ça, moi. Je build-up, je build-up, ça ne tient jamais longtemps. <rire> Fait que ça, c'est le fun, regarde. Hein. Un petit jeu de combat, comme ça, ça peut être intéressant. Au secours, ça va au secours. Fait que c'est ça que ça donne. Puis qu'est-ce qu'il y a à part ça? Ah, celui-là, est... celui je voulais le voir. Celui-là, il est bien fait, ce jeu-là. Il est le fun. C'est peut-être un peu violent pour les plus jeunes, mais pour les papas, les mamans qui veulent se défouler un <rire> peu après une dure journée. <rire> <rire> ah ouais, tu y un coup de charles <rire> en face. T'appelles ça faire la vaisselle? Fait que c'est ça. Je tiens un coup d'œil là-dessus. Il y a beaucoup de jeux. Et euh, je sais que l'été s'en vient, vous allez aller jouer dehors. Mais sachez qu'il y a exactement ces jeux-là qui sont disponibles et bien d'autres sur Steam. Et partout, il y a le festival du jeu qui va commencer sur Steam. Il y en a un autre sur Epic. Il y a des gratuités, des aubaines et des occasions incroyables. Et si ça ne vous tente pas, ben allez jouer dehors. Ça existe. Il y a quelque chose. Il y a tout un monde qui est ouvert là qui est fantastique. Sinon, vous allez être blanc, blanc, blanc. Regardez ça, c'est que ça a l'air un gars qui ne joue pas dehors. Je suis tellement en blanc je tire sur le rouge. <rire> Comment ça va? <rire> non, ça va bien. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter, à rajouter? Est-ce que ton article va être publié bientôt sur ton Pinterest, quelque chose?
3: Euh, écoute, ça s'en vient, ça s'en vient. Je, 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 mon article est écrit, mais là, mon, 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 je t'envoie mon reportage au courant de la journée de demain.
0: C'est ça. Je vais le croire quand je vais le voir. Mais tu as bien raison. <rire> Monsieur Poulin, est-ce que vous avez un UX à plugger, quelque chose, une patente que vous faites bientôt? Euh... Que...
1: Je serai dans l'excellent podcast de Bruno vendredi, comme
0: d'habitude. Excellente quoi? entrevue. Vous parlez de quoi?
1: Euh, je parlerai encore de la mesurabilité, en fait, du danger des montres intelligentes au volant. Oui, on l'a.
0: C'est -ce ça,
1: c'est bien intéressant. C'est dangereux. C'est -ce une banque qui hey. fonctionne même. Qui conduisent... La semaine passée,
3: j'étais en train de me je gens... tourne à gauche. J'ai tourné à gauche. Je frappe un vélo. <rire> <l 'héro.
1: rire> oh, Mais il y a des gens qui se font arrêter par la police sous prétexte qu'ils regardent leur montre maintenant au volant.
0: Voyons-t. C'est arrivé, qui je, vous jure,
1: je, je, je vous jure,
0: je vous jure. Peut-être que quelqu'un de responsable va regarder son téléphone aussi. Hein? voyons t les gens ne font pas ça.
1: <rire> et Moi, ce, que, ce qui m'interloque, c'est que les écrans de Tesla sont énormes. Bon, je peux bien croire qu'il y a de l'autopilotage, ouais. mais les écrans, dans les nouvelles voitures, comme on en parlait il y a deux ou trois semaines, oui. ils sont quand même là et aussi très déconcentrantes. Des con, décon, décon, ah,
0: Cas, c est... C est... Non, mais c'est parce que c'est pour nous aider. C'est de un... l'aide au pilotage. Alors, tu sais, tu peux pas mm -hmm. parler au téléphone. Mais moi, quand je pilote des avions, je peux parler avec un... des écouteurs. Quelqu'un, là, loin, dit, de... allô, la tour de contrôle. Pas pareil? Tu vas me dire, mais c'est semblable. <rire> non? Pas pareil? OK, laisse faire. J'essaie fort. <rire> J'essaie fort. <rire> J'essaie fort. fort. rien ah, dit. Il euh, y a Tornade québécoise qui est avec nous. Merci beaucoup euh, d'être là. Il y a Sweet Touch of Love. Hello il euh, y a Farum qui est avec nous depuis 18 mois Il l'a dit, merci encore à Jean Grollot pour tantôt son, sa contribution de 50$ parlant de contribution, allons faire un tour vite vite là-dessus, on a eu euh, combien de nouveaux, on est rendu à 125$ et l'objectif pour Enfant Soleil est de 7000$, fait que hein, petit train va loin le, Bruno, parle-nous un peu de toi est-ce que tu vas être sur quelque part, est-ce que tu vas faire un petit peu, j'allais dire, des pistes <rire> J'oublie tout le temps que cette semaine <rire> Écoute Denis, je peux te dire que Oh, ça a coupé, ça a coupé. Yes. Euh, aller sur
2: Clabas, ça, c'est une chose, mais aussi, je serai sur cette chaise aussi pour enregistrer mon podcast qui sera proposé donc vendredi matin aux auditeurs, uh, podcast dans lequel on va revenir sur uh, la fameuse entente entre Facebook et les médias canadiens, okay. uh, qui vont finalement être rémunérés pour uh, leurs articles qu'ils offrent. Uh, ça, ça va être intéressant. Entrevue aussi avec Michel Lemieux, le grand créateur uh, d'événements multimédia. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, hein, presque 40 ans. Alors, uh, il est le président des Prénumix, alors c'est le prétexte que j'ai eu pour être uh, vraiment intéressant. Écoute, ce volume-là, ça remonte à
0: Bon, OK. Là, ça gèle un peu. J'ai comme l'impression que ma connexion gèle ou c'est peut-être la connexion de Bruno. Est-ce que tu es revenu, mon Bruno? Par... Je suis revenu. Tu parlais de Numix, excuse-moi. Donc, tu en as profité ouais, pour... Oui, euh, je
2: parlais de Michel Lemieux, qui, était le... qui est le président des prix Numix. Et euh, donc, c'est le prétexte que j'ai eu pour l'inviter. Euh, puis Michel Lemieux, tu sais, ça remonte à 84 avec euh, des shows de multimédia ouais, à l'époque. Euh, C'était Solide Salade et autres shows depuis. C'est lui qui fait les murales euh, à Montréal, là.
0: Il était venu à Musique Plus oui. à plusieurs reprises, pluguer ses affaires. Chic type, d'ailleurs. Euh, Bruno, je te souhaite de passer une excellente soirée et puis bon, bon podcast, encore une fois. Euh, monsieur, 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 monsieur Poulin, même chose. Portez-vous bien et continuez de vous faire aller le UX. <rire> Excusez. Ben, non, mais... <rire> je suis
1: content de voir cette ferrée, Jordan. <rire> il, y a, il y a tellement de niveaux à ça. Là, je ne sais plus quoi dire. Est, il est comme ça, comme ça
0: Denis. Ben, moi, je, moi, 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 je place des images dans la tête des gens. Et je remplace une belle image, mesdames, messieurs. ça vous tente de boire, boire une bonne bière avec cette chaleur, je vous invite mm. à goûter à la grande Albo mesdames, messieurs. Disponible dans les IGA, dans certains métros également. Il n'y a pas des métros qui vont sous terre, mais les, les, la bannière métro. faire un tour Et dans tous les bons magasins où on vend de la bière des magasin spécialisé. Ceux qui ont compris l'ont acheté. Ceux qui n'ont pas compris, on tente de les convaincre. Sur ça, je vous souhaite, messieurs, de passer... Oh, qu'est-ce que c'est? Les anti-allergènes? Oh, ça a fait une belle photo. <rire> L'Internet roche un peu. Je vous laisse aller, messieurs. Attention à vous autres. Je sais qu'il doit pleuvoir dehors. Il y a des éclairs, je vois ça poindre à travers les rideaux ici. Alors c'est peut-être ça. Avant que ça lâche, moi je vais vous lâcher. Je vous souhaite de passer. <rire> c'est en train de mourir. Ça y est, ça voit que ça se passe. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, Game is too easy Il a fait un cadeau à, à, à Sob. Sub à qui donc? À, à l'Aps dans ben, la ouais, un nouvel ami. Ici Denis Talbot. Attention à vous autres. Je plais chez petits pitons. On est prêt. 3-2-1. Bonsoir. À demain pour euh, catapulte. On va propulser. Un... Ah ta gueule. OK bye. Ah, ah. oh, Au Demain soir que ça se passe, catapulte mesdames, messieurs, on va faire euh, des heureux. Un studio va gagner 135 000 50 000 en cash et le reste en aide pour éventuellement propicier leur jeu au sommet des palmarès. Ça va être très, très cool. Soyez là demain, 20 h. Salut tout le monde!